0: Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, heute Morgen bin ich zu sein. Ich habe gedacht, ich muss auch fast sagen, schon wieder bin ich zu sein. Ich habe auch das Gefühl, es sei ein Heimspiel für mich, wenn ich im Weiher bin. Es ist noch gar nicht so lange her, da hat er Einweihung gefeiert, wenn ich da sein durfte. Dann haben wir Dirk verabschiedet. Es war Eigenkonferenz, wo ich da vorne stehen durfte. Und jetzt der ganz spezielle Moment, der Einsetzungsgottesdienst für Christoph Brassel. Daniela, Du bist heute ein bisschen fest einfach mitgemeint. Wir stellen heute halt einfach nur den Christoph an, aber wir wissen genau, was du für eine Rolle spielst hinten Und äh, darum fühl dich einfach immer mitgemeint, wenn ich ihn anspreche. Ist das okay? <lacht> genau. Für mich ist eine Einsetzung immer etwas ganz Besonderes. Ähm, in der Regel heisst das für mich als Personalverantwortlicher, dass das Ende von einer längeren Suche und Klärungsphase abgeschlossen ist. Also für mich ist das, was wir heute machen, eigentlich ein Ich weiss, es ist nicht gerade so das Wetter dazu, aber es ist halt einfach gleich so. Ich freue mich sehr, wenn so ein Prozess zu einem Ende kommt. Aber das ist eben nicht das Ende, es ist eigentlich ein Anfang. Und ich denke, das ist das, was wir heute feiern miteinander feiern was wir darauf schauen Es ist ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang von einem Abschnitt für Christoph, für Daniela, für die ganze Familie Brassel. Und natürlich eben auch ein Abschnitt, der neu startet für euch als Gemein. Klar ist der Pfarrer nicht alles in einer Gemeinde. Da könnte man jetzt darüber diskutieren, wie viel Prozent das wäre, ist. Aber trotzdem, es ändert etwas. Oder wenn man in einem System einen Punkt ändert, das wisst ihr alle, die ändert auch das ganze System ein bisschen. Und darum ist es wie ein Neuanfang auch für euch. Und darum habe ich gedacht, ich bringe Ihnen an Startmoment auch eine spezielle Predigt mit. Der Martin hat es schon erwähnt. Ich würde gerne mit euch ein paar Gedanken teilen zu unserem Leitthema von EGW. Ich liebe das, ich liebe das. Es ist etwas, was mir mega gefällt. Begeistert von Gott, Brücken bauen. Einfach weil heute wie der Anfangspunkt ist von einem neuen Bogen, der geschlagen wird. Und dort wollen wir ein bisschen her und fragen, was bedeutet das eigentlich genau. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht von Brücken. Es sind ganz unterschiedliche, es sind nicht professionelle Fotos, es sind meine Fotos, die da habe ich recht drum darum darf ich sie auch zeigen. Es sind Brücken mit ganz vielen verschiedenen Formen, Brücken mit ganz unterschiedlichen Funktionen und vor allem auch Brücken mit ganz unterschiedlichen Preisklassen. Äh, es hat so einen Wackeli-Steig drauf, der ist da irgendwo auf der Ängstlichen wenn ich mich recht erinnere. Nein, stimmt nicht. Zimmerquellen äh, dort irgendwo. Und das andere, das unter, das war dann zumal die längste Brücke gewesen, äh, von Europa, das ist von Schweden auf Öland. Das geht also über einen Meeresarm. da fahren grosse äh, Meerschiff um durch, ein Morio-Teil. Ähm, nicht ganz dergleichen Preislage. Und gleich Brücken in all diesen verschiedenen Versionen haben etwas, was sie gemeinsam haben. Ich habe mir drei Fragen gestellt, die etwas aussagen, was das ist von einer Brücke. Die erste Frage, wo stehen Brücken? Und Brücken die Brücken stehen in aller Regel dort, wo es Hindernisse hat. Vielmal sind es Gräben, manchmal ist es Wasser, manchmal ist es Sumpf. Manchmal hat es Abgründe, manchmal hat es ganze Täler zwischendrin drin oder eben auch einen ganzen Meeresarm. Aber im Grundsatz kann man sagen, eine Brücke steht in der Regel dort, wo es ein Hindernis hat. Irgendetwas, das muss überwunden werden. Das ist das Erste. Wo stehen Sie bei Hindernis? Hindernissen? Das Zweite. Was sollen Sie denn bezwecken? Und im Normalfall, also ausser die, äh, die Brücke, die man so macht, über einen Gartenteich rüber, die einfach verschön sind, im Normalfall hat eine Brücke die Aufgabe, etwas zu verbinden, Etwas, was trennt ist, zusammenzubringen. Oder wir können auch sagen, etwas zu zerschliessen. Es gibt ganz verschiedene Ausdrücke, die man da brauchen kann. Eine Brücke ermöglicht etwas. Etwas, was vorher nicht gegangen ist. Und plötzlich geht es. Wenn eben Öland erschlossen wird mit einer Brücke, dann kann man mit dem Auto über. Vorher konnte man nur mit dem Schiff durch. Können. Wir waren vor ein paar Jahren mal in Norwegen in den Ferien. Ich weiß nicht, wer von euch Norwegen kennt. Das ist das Land mit dieser unlängen Atlantikküste. Wenn ihr wissen wollt, für was diese Brücke da sind, müsst ihr mal zu Norwegen der Küste fahren. Ich sage eigentlich, die sparen Tausende von Kilometern durch das, was eine Brücke hat. Wenn ihr dort einen Ort, jedem Fjord nach Eichen und wieder raus und uns um und wieder Eichen und wieder raus müsstet fahren, ihr könntet nie ans Ziel. Und die Norweger sind, wie seit neben den Schweizer die besten Tunnelbauer und Brückenbauer eben auch. Und die haben gewusst, was sie machen. Die haben ihre Fjorde überbrücket. Und plötzlich kann man einfach über und es gibt viel Ringe, man spart mega viel Umweg. Eine Brücke spart Umweg. Eine Brücke öffnet neue Perspektiven. Eine Brücke führt in die Weite ganz viele Sachen mit dem Bild von der Brücke verbunden, die meinem Herz wohl tun, auf aufzutun die neue Wege möglich macht. Also, ich kann sagen, grundsätzlich steht eine Brücke dort, wo etwas soll verbunden werden soll, wo Begegnungen sollen möglich sein Aber mit uns, es gibt noch einen dritten Grund oder eine dritte Frage rund um die Brücke. Und für mich ist es eigentlich die wichtigste Frage. Warum steht die Brücke jetzt eigentlich da? Die Brücke gehen ja nicht einfach so vom Himmel im Normalfall. Außer der Baum geht um, dann ist natürlich etwas anderes. Aber die Reckeregung ist nicht so weit. Warum steht die Brücke da? Was ist die Vorgeschichte? Und mir ist aufgefallen, wie vielen Orten, dass Brücke dort stehen, wo früher Sehnsücht war. Sehnsucht, sehen da ist irgendwann mal ist jemand an dieser Kante gestanden hat und hat übergeschaut und gesagt: Wie schön wäre das jetzt, wenn man hier überkönnte? Wie cool wäre das jetzt, wenn man hier durchkönnte? Und die Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Durchkönnen hat die Menschen in Bewegung gesetzt und sie haben angefangen, Brücken zu bauen. Ein Beispiel noch. Brücke, oder? Die Eufelsbrücke in oder? die Grosse Reich, oben Deutschland, unter Italien und zwischendrin der Gotthard. Fast nicht passierbar, Schluchten drinnen, wo man kaum durchkommt. Und die Urner sind der gestanden, die haben überlegt wenn man jetzt hier nicht irgendwie durch die Schölenen durchkommt, stellt euch vor, was das uns für Steuereinnahmen generieren würde. Also die Brücken sind immer, immer auch Steuerpunkte gewesen, also man hat immer Zoll zahlt, fast an allen Ort. Die Zollbrücke, äh, wo ich in lang gewohnt habe, ist ein bereitses Beispiel, hat sogar den Namen übernommen. Und die Urner haben überlegt du probiert und alles Mögliches gemacht du die Sache erzählt, weil sie das so am Rathiburger gewesen wie eines Tages der Tyfel kommt und sagt ja, was hat er denn für ein Problem? Und sie haben ihm das geschildert und er hat gesagt, ja, für mich ist das kein Problem, ich baue nicht die Brücke schon. Ich möchte einfach die erste Seele, die da übergeht, geht, die gehört mir. Und die Urner haben eingewilligert, haben gedacht, ja, wir machen noch ein bisschen Steueraufschub, wir schauen, wie wir das zahlen wollen. Sie haben angefangen, die Brücke zu bauen und die Brücke ist entstanden. Und die Urner haben unterweilen einen schlauen Trick ausgetragen, und einen Geissbock übergejagt. Als der Teufel das sieht, isch er verrückt worden und wollte einen großen Stein oben runter für damit die Brücke wieder kaputt geht. Da hat, so erzählt Zag, ein Mönch, ein Kreuz drauf gemacht hat. und nachher konnte der Teufel den Stein nicht mehr bewegen und hat mit seinem Geissbock abziehen. Und seitdem gibt es einen Durchgang durch die Gotthard. Habt er gewusst, dass es in Europa etwa 30 Typhusbrücken gibt? Alle zusammen plus minus mit der genau gleichlichen Geschichte. Was mir spannend daran ist, dass es etwas von dem aussieht, wie gross die Sehnsucht kann sein, an einem Ort um zu verroten Um zu verroten rüberzukommen. Darum stehen Brücken darum stehen Brücken, weil dort früher Sehnsucht gsi Wo ich denke, das ist ganz ein wesentlicher Gedanke, weil es ist klar, ich rede mit euch nicht, weil wir architekt werden will über Brücken, sondern weil es etwas mit unserem Menschsein zu tun hat. Wo kennen wir sie nicht? Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, wo wir an dieser Kante stehen und fragen, wie ich es arbeite, ich kann es einfach nicht. Ich sehne mich nach tragenden Beziehungen und so manchmal merke ich, wie es anfängt bröckeln, wie da plötzlich Abgründe aufgehen. Ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, aber mit die ganze Corona-Geschichte macht Abgrund zwischen Menschen, die sie um keinen Preis verdient haben. Ihr, ihr Leben ist bei Kaum an einem anderen Thema so brutal wie bei dieser blöden Impf- und Maskenfrage. Und dann stellen wir da und sagen, wie komme ich jetzt wieder dorthin? Ich habe Sehnsucht nach tragenden Beziehungen und nachher kommt so ein Quatsch dazwischen und irgendwo sind sie nur noch abgründet. Ich sehne mich nach liebevoller Wertschätzung und stattdessen kommt nur Kritik. Ich sehne mich nach vergebender Versöhnung aber wir bringen die Geringen nicht zusammen. Ich sehne mich nach ganzheitlicher Annahme, und mir nur auf meinen Manko um. um. Ich sehne mich nach einer sinnvollen Lebensberufung, wo das Gefühl, das, was ich mache in diesem Leben mache, das habe ich überhaupt keinen Wert. Ich spüre etwas von dieser Sehnsucht? Wir können es vielleicht zusammenfassen und sagen, eigentlich sehnen wir Menschen nach Nach Leben. Nach Leben. Und merken, wir haben das nicht im Griff. Wir stehen immer wieder an der Kante und schauen überall und sagen, wie komme ich denn zu einem erfüllten Leben? Wie komme ich denn dorthin, dass mein Leben wirklich voll Leben ist? Das ist das eine, was wir kennen. Die Realität der Sehnsucht. Und das andere kennen wir wahrscheinlich auch. Die Realität der Abgrund Ein paar habe ich jetzt schon gerade erwähnt. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Wir stehen aber eben vor Schuld. Und wer schon mal probiert hat, das dummes Wort, das er im dümmsten Moment gesagt hat, zurückzunehmen, der weiß was ohne ist. Es geht einfach nicht mehr. Und wenn es einem anderen Wert hat, kann ich nicht einfach sagen, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Mal sagen kann ich schon, aber das macht auf der anderen Seite nicht wahnsinnig viel Sinn. Wir stehen immer wieder an diesem Abgrund vor Schuld. Es muss ja nicht dass eine dieser Geschichte, etwas Grosses zu sein. Manchmal schlägt aber wirklich ein dummes Wort. Und trotzdem stehen wir am Abgrund vor Schuld. Wir stehen am Abgrund vor Scham, wenn die wüssten, wie sie mir aussieht. Wir stehen am Abgrund vor Angst. Und Angst haben ja tausend Gesichter. Die einen haben Angst vor Prüfungen, die anderen haben Angst vor Längweilung. Man kann vor allem Angst haben. Aber es ist ein Abgrund, den wir nicht einfach so rüberkommen. Abgrund von Einsamkeit. Niemand nimmt mich wahr. Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Punkt geht. Für mich ist das so, ich weiß, mir glaubt mir das nicht, aber im Grunde genommen bin ich relativ schüch. Für mich braucht es, Plägerüberwindung alleine in ein Restaurant zu gehen. Und vielleicht seid ihr auch schon mal in eine Versammlung reinkommen, wo die Versammlung hat weitergewuselt und ihr steht da drinnen und schaut, kenne ich jemanden? Kennt mich jemanden? Nimmt mich jemanden wahr? Einsamkeit in Massen. Etwas furchtbar Schreckliches. Ich hoffe, es hockt jetzt niemand hier, der sagt, genau so geht es mir. Schaut irgendwann mal im Laufe des Gottesdienst noch schnell eure Nebenfrau, euren Nebenmann an und fragt, ob ihr gegrüßt habt, wo ihr abgehockt seid. Einsamkeit in der Masse. Abgrund. Abgrund vor der Wertlosigkeit. Ich bin nichts und ich kann nichts. Und darum mache ich auch nichts. Was auch immer. Gerade vor Ausgrenzung. Ich höre nicht dazu, ich habe die falsche Hautfarbe, ich habe die falsche Geschlechter, ich habe die falsche Partei, die falsche Meinung, ich falsche den Ach, mir kann so viel Falsches haben. Und ganz am Schluss stehen wir am Abgrund vom Tod. Einige von euch Sie waren eine Beerdigung von Vroni. Äh, Gefälle letzte Freitag. So ein brutaler Abgrund, oder? Was, was, was haben wir denn im Griff? Was haben wir denn im Griff? Nichts, nichts. Von ist so eine liebevolle, freundliche, menschenzugewendete Persönlichkeit gewesen. Wie hat ich das verdient? Wie hätte das verdient, einfach so von Ihren Kindern weg zu sterben? Vom David weg zu sterben? Das sind die, die Abgründe, die ich irgendwo am Boden nageln. Und wo wir nicht mehr wissen, wie man damit umgehen soll. Wir haben Sehnsucht, wir haben Abgründe. Und wenn wir uns dann anschauen und ehrlich sind, das sind wir manchmal einfach so Mönche, So wie da, ich glaube, das ist vom Schloss Landshut, die Zugbrücke hinterher. Das Brückchen dobe oben, nur niemand zu nahe herlassen, sonst ist nur verletzt. Gefangen in der Einsamkeit. Und umgeben von Menschen, die eben so die Brücke oben haben. Wir hat eine schöne Fassade, das gesicht aufgemalt, die lachen. Aber hinterher ist ganz viel Elend. Ich hoffe fest, dir jetzt nicht aus Inseli Menschen jetzt da. Aber die Realität ist, dass wir das auch irgend in irgendeiner Form vermutlich kennen. Und jetzt brauchen wir eine Brücke. Jetzt brauchen wir eine Brücke, die uns rausnimmt und die uns sicher nimmt ins Leben. Und die gute Botschaft, die ich euch heute Morgen habe, ist: Wir brauchen keine Tüfusbrücke. Wir haben kennengelernt, die unsere Seele fordern und sagen, du die packen in diese. Nein, was ich euch anbieten kann anbieten ist eine Gottesbrücke. Eine Gottesbrücke von einem Gott, der sagt, ich will dir Leben bringen. Ich will dir Leben schenken. Er kam und hat die Brücke geschlagen. Nur zwei Bibelstellen hier dazu. Die eine, die kennt ihr Johannes 3,16, das ist der berühmte Vers in der ganzen Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, dass er die Brücke geschlagen hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was mich spannend hat, es gibt eine Übersetzung im <lacht> Kolosser 1, dort steht... Ähm, also das ist aus der Übersetzung, sorry, ich muss den Satz fertig machen, äh, aus der Übersetzung, das Buch. Das ist ganz eine moderne, deutsche Übersetzung. Und da übersetzt dort so, auch bei euch ist es ja so, ihr wart früher völlig von Gott getrennt. Eben, auf der Abgrundseite, auf der anderen Seite, von Gott getrennt. Ja, in Feindschaft gegen ihn, in eurer Einstellung und euren bösen Taten. Jetzt aber seid ihr wieder versöhnt mit ihm. Sehnsucht, wo wahr worden ist und warum? Er übersetzt weiter, die Brücke, das ist er selber. Die Brücke, das ist er selber. Ich habe vorhin vom einem wo mängisch der manchmal und eine Brücke macht. Und genau so war es hier. Gewesen. Gott hat auf seiner Seite einen Brückenkopf gemacht und hat einen übergekehrt in unsere Welt und hat mit dem Kreuz von Christus eine Brücke geschlagen. Die Brücke ist er selbst. Er hat seinen eigenen Körper dahingegeben und euch so durch seinen Tod mit Gott verbunden. Das Sterben von Jesus überwindet den Graben vom Tod. Und das Leben kommt in mein Leben. Ich habe mir jetzt vorhin davon gesungen. Danke euch viel, viel Mal für euren Dienst. Und stehen da und dürfen leben, weil Gott so Sehnsucht hat nach uns. Er ist so an dieser Kante gestanden und hat gefragt, wie um alles der Welt komme ich zu diesen Menschen rüber? Die haben sich von mir abgewendet. Die sind von mir davor gesprungen. Die haben mir nicht gefolgt. Die wollten nicht mehr mit mir zusammen sein. Und wie komme ich jetzt wieder dort rüber? Und Gottes Sehnsucht. Gottes Sehnsucht hat ihn dazu getrieben, das Beste, das Einzige, was er hatte, zu geben, für dass da eine Brücke entsteht, wo ich ins Leben kann und wo das Leben zu mir kann. Jesus, die Brücke, ist er selbst. <lacht> Leben ermöglichen. Das ist die Sehnsucht, die Gott hatte. Die Sehnsucht für dich und die Sehnsucht für mich. Leben ermöglichen. Frieden ermöglichen, Vergebung ermöglichen, Überwindung von Scham, von Wertlosigkeit und all dem, was ich in die Tod ist, Leben ermöglichen. Und ich darf jeden Tag wieder neu übergehen, Die Brücke, die steht. Wo ich glaube, Gott hat noch etwas mehr gedacht, als er die Brücke bauen hat. Er hat nicht nur, dass er eine Brücke baut, sondern er wollte, dass wir zu Brückenbauer werden. Dass wir Brücken schlagen. Weil wir, ich habe es vorhin gesagt, wir sind umgeben von Menschen, die Insel Menschen sind, die von ihren Ängsten, von ihren Abgründen umgeben sind und einsam werden. Und wo Jesus mit seinem Leben in unser Leben einkommt, dürfen wir zu Brückenbauer vom Leben zu anderen werden. Das ist unser Auftrag. Das ist das Ziel, warum das wir das geschaffen sind. Wir dürfen uns am Werk von Jesus beteiligen. Er ist der Brückenbauer und wir dürfen mit ihm zusammen Brücken bauen. Wir haben auf unserem Papier vom EGW geschrieben, wir wollen Brücken bauen zu Menschen, zu einzelnen Menschen. Wir wollen Brücken bauen zu Kirchen, zu Generationen. Brücken bauen in Gesellschaften. Gesellschaft. Das heisst nichts anderes als das, was ich überkommen habe, an Liebe, an Annahme, an Vergebung, das darf ich weiter schenken, darf ich überlegen ins Leben von meinem Nächsten. Und es ist klar, dir müssen nicht unbedingt ein kontinentverbindende Megabrücke werden der Johnson muss davon träumen, dass man von England, könnt eine Brücke auf Frankreich machen könnte. Die Spanier träumen davon, könnte äh, die Gibraltar eine Brücke über machen auf Afrika. Oder Bellusconi wird am liebsten von äh, Kalabrien auf Sizilien über eine Brücke bauen. Das müsst ihr nicht. Die müssen nicht Milliardenprojekte machen. Aber legt der ganz einfach Laden von nächsten zu eurem Nachbarn. Vielleicht zu einem Nachbarn der Familie. Das ist unser Auftrag. Brückenbauer sein ist am Werk von Jesus beteiligt. mit einem ganz einfachen Holzsteg zu unserem Nächsten. Und das Verrückte ist, dass Gott uns das nicht einmal gratis lassen machen. Er sagt, eine segnende Seele wird gesegnet. Eine segnende Seele wird gesättigt. Eine segnende Seele, die anderen zu trinken geht wird selber erquickt. Also Macht noch auf und teilt euer Leben und ihr werdet selber Leben erfahren. Und ich glaube, darum habe ich die Predigt für heute auch ganz bewusst ausgewählt. Ich glaube, das ist auch die Einladung die der Auftrag an euch als Gemein, auch in diesem neuen Unterwegssein, Christoph, mit eurem neuen Zusammensein. Eure Aufgabe, euer Auftrag als Gemein ist es, Gottes Sehnsucht zu suchen. Gott hat Sehnsucht nach Menschen hier im Emmettal. Fraget nach wo das die Menschen sind. Die Menschen, die Brückenbauer werden dürfen. Ich glaube, das ist eine gute Frage, die man sich als Gemeinde stellen kann. Was sind unsere Menschen? Die Einsamen, die Verängstigten, die Beschäftigten, die, die nur noch drehen im Hamsterrad. Was sind für die Verwitweten, die Alleinstehenden, die Kinderlosen? Geschäftsleute. Man hat manchmal von Randständigen und denkt an die, die unter der Brücke pennen. Sorry, wenn ich das so sage, ich will es niemandem persönlich sagen, aber manchmal sind die Geschäftsleute, gerade erfolgreich und reiche Geschäftsleute, genauso randständig. Weil es in der christlichen Gemeinden manchmal so ein merkwürdiges Gefühl gibt, Geld verdienen ist unanständig. Aber wir sind darauf angewiesen, auf Menschen, die gute Geschäfte betreiben. Wir sind darauf angewiesen, auf Bänker, die gutes Geld verleihen. Erreichen wir sie. Hat Gott Sehnsucht nach diesen Menschen, die den Zugang zu einer Gemeinde schlecht finden? Ledige Mütter, gestresste Hausfrauen, ihr könnt selber weiterfahren, ihr kennt alle die Gruppen auch. Sucht Gottes Sehnsucht. Und mein Wunsch und mein Gebet für euch ist, dass ihr so richtig begeistert von Gott, miteinander können Brückenbauer werden. Amen.